0: Всем привет! Рады приветствовать вас на подкасте «Немного пафоса». Я – виртуальный голос, созданный чудом современных технологий. Не обижайся, если мое звучание покажется тебе странным, ведь я не живой человек. Буквально пара секунд вступления и я представлю нашего спикера, а вот она, 100% настоящая Раз в неделю мы собираемся в баре в Папосе, чтобы поговорить с интересными людьми, послушать классных спикеров и найти новые полезные знакомства Нас здесь так много, но обычно мы общаемся небольшими группами И мы подумали, что хочется интересных рассказов, то, чем занимается, что делает полезного Ведь каждый из нас уникален и теперь является частью Папоса Вступай в наш канал «Немного пафоса» в Телеграме и приходи на наши встречи. А теперь, как обещал, слово нашему спикеру.
1: Ладно, я занимаюсь фридайвингом недавно, с 20 -го года. Меня зовут Наталья. Что такое фридайвинг? Это погружение и плавание под водой на задержке дыхания. Но так как вы пришли сюда и вам это интересно, вы немножко про это уже значит, знаете, чуть-чуть гуглили или пробовали. И обычно те, кому интересен фридайвинг, они сразу его пробуют. Вот, потому что, чего его буглить? А, есть несколько видов фридайвинга. Один из них спортивный. Это не очень зрелищно, как вы можете видеть, да, потому что даже под водой это не особо интересно смотреть. Это спитерских соревнований. И а, спортивный делится на несколько видов. Он есть в глубину. Вот сейчас был чемпионат на Багамах, где мой бывший босс из школы Натальи Молчановой, Алексей Молчанов, и ее сын по совместительству, он занял, не занял, он установил два новых мировых рекорда на 133 метра в разных дисциплинах. Одна из них в Моноласте. Покажи моноласту, пожалуйста. В Моноласте. Да, <реклама> Эт, да. <реклама> да, да, да. один рекорд, по-моему, по тросу. Есть много разных дисциплин. Есть, где они плывут брасом в глубину без использования ласты троса. Есть, где по тросу спускаются и поднимаются, и есть, где ныряют в моноласте или в ластах. И Молчанов каждый год, кроме вот года прошлого, когда было запрещено ему участвовать в международных соревнованиях, он каждый год устанавливал мировые рекорды. У него порядка 26 или 27 мировых рекордов Гиннеса сейчас в разных дисциплинах. Я подозреваю даже, что он делает... вот Прошлый его рекорд был 132 метра или 131. Я подозреваю, что он может нырнуть на 140, но Я на понимаю. каждых соревнованиях он специально добавляет себе по одному метру, чтобы продолжать быть рекордсменом. Вот. Иногда его рекорды бьют, но потом на следующих же соревнованиях он снова на метр. Да, но у него есть запас еще на несколько лет, еще на несколько там, десяток мировых рекордов. Вот, спортивный фридайвинг еще бывает, вот как здесь на фото, это в длину, это в бассейновый фридайвинг И там задача плыть не на время, а использовать тот кислород, который у тебя есть И технику использовать так, чтобы плыть очень далеко, считается в метрах Тоже есть дисциплины в моноласте, в ластах в там разных видах ласт и тоже брасом без всего есть еще прикладной фридайвинг это когда что-нибудь работа такая как бы фридайвинг заниматься нырять и я здесь даже видела мне вот сегодня Олеся сказала что за прикладной фридайвинг и я сказала что я даже здесь видела на Сент-Джорджи там грузят с баржи эти камни. Сначала их собирали камни, а теперь время разбрасывать камни. И э, там плавал какой-то киприот, который я восхищалась, то, что я несколько часов там проводила, вела занятия, смотрела на него. А он несколько часов в одних шортиках и в маске, значит, ныряет. Вода была холодная тогда, в тот период, когда он нырял. Ныряет и указывает им, куда крану нырнуть за каким камнем или куда положить камень. Это вот прикладной фридайвинг. Подруга у меня в Москвариуме работает, она чистит стекло бассейна и кормит рыбок, и иногда развлекает посетителей, работая русалкой. Это тоже да. все прикладной фридайвинг, да. Вот я теперь тоже работаю русалкой. Есть еще рекреационный фридайвинг, мой любимый. Это тот, который для спорт, для удовольствия и пользы, потому что фридайвинг суперполезен, и люди любят плавать. Там, не знаю, вот этот спортивный, это, кстати, Молчанов, его можно узнать, по его, его называют «Золотой мальчик», по золотому костюму, и вот это какой-то тоже чемпионат, и рекреационный, это в том числе плавание с акулами, с китами, с дельфинами, со скатами, посмотреть подводный мир и просто для удовольствия понырять какой-то челлендж, ну, в общем, как-то себя изучить. Есть еще такая дисциплина, статика. Мы все шутим, что это самый ленивый спорт, потому что нам даже дышать лень. Потому что статика это задержка дыхания, не двигаясь в воде. Соревнования проводятся в воде. Я один раз попри... приняла участие, сделала 2.37, очень расстроилась, сказала, на соревнования больше не пойду. Потому что, ну, я тогда делала 3 минуты там точно, но на соревнованиях стресс, как это дискомфортно, я очень перенервничала. И в общем результат был такой такой себе. Вот выглядит это тоже не особо зрительно. Человек ложится в воду, ему дают отсчет 10 счетов, он ложится в воду и лежит. Вокруг него ходит его коуч. Я как-то мечтала перед переездом сюда. Я думала, что я буду фридайвинговым коучем по статике. Что я буду все свои знания про расслабление, про релакс. И с психологией я буду использовать для того, чтобы расслаблять людей. Потому что если ты не расслабишься, ты не сделаешь даже две минуты, даже полторы. И вот ленивый вид спорта, потому что ты все делаешь очень медленно с минимумом энергозатрат, чтобы как можно дольше или как можно глубже нырнуть. <плодисменты> да а мы сейчас с вами проверим сделаем тест и проверим насколько вы можете задержать дыхание, А как его включать? Ага все стоп Нет надо не раздышаться, надо успокоить дыхание. Да? Самый главный секрет в том, чтобы долго задерживать дыхание, вот вы сейчас напряглись, а вы расслабьтесь. Самый главный секрет в том, чтобы надолго задержать дыхание, это расслабиться. Я понимаю, что он так не работает, я вам говорю, расслабьтесь, и вы расслабляетесь. Но работают все любые методы деконцентрации, метод, когда вы перед этим успокаиваете дыхание, если вы трогаете, вот так вот помогает я делала так перед соревнованиями, два пальчика прячьте, это помогает вообще при стрессе, оба больших пальца прячьте вот так, помогает потрогать губы, можно сейчас не трогать, вот, но помогает потрогать губы, помогает делать очень медленный выдох, когда мы делаем медленный вдох, но в три раза медленнее выдох, И мы сейчас с вами сделаем, Медленный вдох, потом медленный выдох и задержим тут таймер на 60 секунд всего лишь. Поэтому если кто-то живет дольше, на, выдохе, да? на вдохе, на вдохе, мы будем делать на вдохе, на выдохе мы не ныряем. Это очень опасно, потому что организм не имеет датчика, не имеет датчика, фа-фа-фа, у тебя закончился кислород. Он имеет датчик, у тебя слишком много углекислого газа. Только его Если мы выдохнули, мы выдохнули углекислый газ И датчик не сработал Он нам не сказал мозгу, что нам пора выныривать И человек просто Организм просто перезагружается Он просто такой Называется это блэкаут во фридайвинге Вы просто блэканетесь Вы просто отключитесь Я про это еще тоже чуть-чуть расскажу Сейчас не отключитесь, это безопасно Сейчас, тем более, что рядом с вами я Вы сидите мы на суше, на выдохе мы не ныряем. Сейчас мы сделаем с вами один большой вдох. Очень-очень большой медленный выдох. Комфортный вдох на где-то 3-4 счета. И задерживаем. Я пока вам буду рассказывать что поможет вам расслабиться вы сами видите свое время что поможет вам расслабиться почувствовать что у вас теле напряжено может быть чуть-чуть помотать головой шеи потому что напряжение основное здесь почувствовать что плечи напряглись да отлично что вы расслабляетесь тут надо вычитать да, для результата таймер в другую сторону идет Ага, все, все, не трогаю себя. Ты молодец. Ага. Кто все, поднимайте руку. Да, серьезно? Класс. Есть, ага, есть. Хорошо. Я сейчас заново запущу. Минута прошла. Можете подышать. Дышим мы после выныривания и после задержки вот так. Леш, ты делал? Да. Да, я продержался минуту и попивал пивко в этот момент. Да, молодец, здорово. Да, и рекреационный фридайвинг это про удовольствие, статика помогает получить больше удовольствия, что вы можете понырять с черепахами, занырнуть поглубже, плавать дольше, вам не надо каждый раз, каждые 20 секунд выныривать, вы не боитесь, и э, статику делают всегда на всех занятиях фридайверы, э, неважно, они спортом занимаются, или они хотят, э, или они хотят э, поплавать с черепахами, с дельфинами, да? Сверх... Суперсилы и сверхвозможности, но на самом деле это действительно такой сверхспособность человека, потому что никто не думал, что люди могут настолько задерживать дыхание. Знаете ли вы, какой мировой рекорд по задержке дыхания? Мужской почти 12 минут, там ему что-то 5 секунд не хватило, одиннадцать там 50, сколько это. Почти 12 минут, а женский 10 минут, 10 с чем-то, 10-13 или что-то вроде этого. У женщин объем легких меньше. И мы просто как бы немножко уступаем в некоторых физических возможностях. Но зато мы умеем расслабляться, особенно матери. <смех> многодетные, никто так не расслабляется, как многодетные матери, да, я просто пришла полежать в статике вот. Если подышать заранее кислородом за полчаса, чистым кислородом, есть такой еще метод То можно в два раза больше этот рекорд, где-то мировой рекорд 24 минуты, потом человек задерживает дыхание Но среди фридайверов считается, что это не то, это не настоящая статика, не настоящие фридайвер и не настоящие рекорды и знаете, вот это вот соревнование, которое сейчас, где Молчанов на 133 метра нырял два дня подряд, это тоже тяжело в разных дисциплинах, 133 метра, я не знаю, сколько это этажей, но это заняло у него 5 минут, 5 с чем-то минут, туда-обратно, это же сложно, надо рассчитать тебе время, Свои силы рассчитать Сколько тебе ты идешь туда И сколько ты идешь обратно А вот сюда садитесь, да И сколько ты еще будешь возвращаться обратно Это прям реально сложно а я еще слежу за украинскими фридайверами И украинка нырнула без ласты Без моноласты Просто в брасом нырнула да, Без любого снаряжения Ну, кроме маски Нырнула на 74 метра Это я знаю, это 25 этажей вот просто представьте себе 25 этажей сплавать в бездну. Там внизу ничего не видно. Ничего. Там после где-то 20-30 метров вообще тьма. Вот. И ты только пристегнут к тросику и падаешь в бездну. Потому что после 20 метров, после даже где-то 12 метров, 15, зависит от того, какой на вас гидрокостюм, вас тянет вниз. Там отрицательная плавучесть, и вы как торпеда просто.. Уходите вниз, там главное вовремя остановиться, там есть стоппер. Они хватают там карточку, прикрепленную для них, белая карточка специальная с их фамилией, и должны ее не потерять по дороге обратно. Когда выныривают фридайверы на соревнованиях, они должны выполнить протоколом, снять маску, показать знак ОК, «OK», сказать Айм окей, okay», подышать обязательно. Снять маску, подышать, сказать I'm oK. И достать эту карточку, куда они суют ее, там кто-то сюда, кто-то зашиворот, кто-то под капюшон себе, кто-то в, зуб, в зубах держит. Ну, в общем, главное показать карточку, потому что иначе, и выполнить протокол, иначе ваш результат не будет засчитан. А, да, по поводу суперсилы, сверхвозможностей. Смотрели аватар? Второй, вот этот. Посмотрите, я, кстати, смотрела здесь на греческом, заодно и греческий получилось в Но... Он очень простой, там, там прям вот я пришла и по памяти все слова выписала, потому что они используют какие-то очень простые слова. Бежим, пойдем, брат, сестра, враг, огонь, вода. Ну, то есть, как бы такие простые слова, простой язык получается, если смотреть его аватар на греческом. И там, понятное дело, что куча подводных сцен, потому что в Аватаре снимали, называется Путь воды, они снимали Племя воды, где они много очень ныряли, и Кейт Уинсли для этого фильма задержала дыхание, она тренировалась, хотя я не знаю, зачем это делают, потому что сейчас все можно все сделать спецэффектами, да, зеленый фон, и пожалуйста, и там... Зачем? Зачем не дышать столько? Да, да. Он любит, чтобы все по настоящему. А она, у нее оказались сверхспособности к фридайвингу, и она на тренировках на 7 минут 15 секунд задержала дыхание. Это очень хороший результат для женщины, если бы она участвовала в соревнованиях, она бы их выиграла наверняка. То есть это на уровне международных европейских соревнований каких-то уровень в Москве, например ну нету сейчас тех людей которые задерживают дыхание на 7 минут ну женщин, нету такого это тоже кадр со съемок это специальный костюм считывающий, воспроизводящий движения и вот как это снималось то есть это реально люди плавают друг вокруг друга фридайверы, специалисты, профессионалы а их снимают, да, а потом на их движение накладывают аватар. Да. Вот. И получилось очень, очень красивый фильм, и я вот пошла смотреть именно из-за этого, но, в общем, не, раз, не разочаровалась. А, к слову говоря, в «Миссии невыполнима» Том Круз задерживал до этого дыхания на 6 минут, так что Кейт Уинслет даже Тома Круз сделала. Это очень хорошо, что снимают фильмы и для этого заставляют людей нырять, потому что популяризация такого классного нового вида спорта, он не так давно появился, ему реально там ну, 20-30 лет, да, особенно там в России лет 20. И э, про него еще мало кто знает, а сейчас он популярен, потому что мы путешествуем, снорклим, и тут узнаем, что можно, оказывается, еще и нырять. И такой же фильм, популяризовавший фридайвинг в России, это вышел «Один вдох». Смотрели? Нет? Посмотрите, тоже интересно, потому что он снят про Наталью Молчанову. Там по-другому зовут героиню, и некоторые вещи видоизменены. Я расскажу, что правда, что неправда. Но он снят про жизнь Натальи Молчановой, самый Знаменитой в мире. Ее называли Королева фридайвинга. К сожалению, она погибла при нырке. Погибла она даже не на тренировочном, а таком прогулочном нырке. Видимо, не соблюдала технику безопасности. С тех пор с техникой безопасности во фридайвинге все намного жестче. Если вы лицензированный фридайвер, если вы ныряете с инструктором, там, то вас, в общем, и не отпустят вот так вот нырять. А тогда было, ну, как бы, человек ныряет на 80 метров, почему бы ей не нырнуть, сегодня на 40. Ну, про опасность я еще расскажу. И вот в фильме ⁇ Один вдох ⁇ меня нет его картинки, там рассказана правдивая история про нее и ее семью. Она в 40 лет начала только заниматься фридайвингом. Фридайвинг это вообще омолаживающий вид спорта, и он очень подходит пенсионерам. Потому что у них метаболизм замедленный, и они могут как раз надольше задерживать дыхание. Вот. И они поспокойнее, они видели жизнь, они поспокойнее расслабляться уже научились. Чем моложе человек, тем сложнее ему обычно вот так вот расслабляться и задерживать дыхание. Как ни странно, и физическая сила и выносливость здесь не такую роль играют. И э, правда, что Молчанова была со своим. Э, она была первой женщиной, пронырнувшей в Дахабе, в самом известном месте Блю э, по-моему, называется э, Значит Голубая дыра, вот где гибнут фридайверы, вообще-то. Но в фильме показали, что ее напарник погиб, а ее сын не поплыл. А на самом деле она с сыном проплыла эту пещеру на одном вдохе, не помню там сколько метров, но она была первая женщина, которая это сделала, и что еще, в фильме показано, что ее дочь не стала нырять, это неправда, потому что я училась у ее дочери, я решила, что я не застала Наталью, когда я пришла во фридайвинг, она, по-моему, в пятнадцатом году погибла, а я пришла в двадцатом, и я пошла к ее дочке, потому что к ее сыну идти учиться, он мировой чемпион, и рекордсмен, очень дорого, а к дочери так же, как к другим инструкторам. я подумала, наверное, мама ей что-то рассказала, наверное, мама ей что-то рассказала. <свят> Нет. <свят> Мама рассказала только сыну. <свят> а он рассказывает нам. Но он, в общем, часто это делает бесплатно. Если вы можете погуглить, там Молчанов проводит много мастер-классов и лекций, записывает видео и бесплатно тоже рассказывает все. И очень хороший, интересный, очень приятный вообще не человек. Вот. Что еще? Э, правда, что один вдох действительно снимали под водой. Впервые в России использовали такую аппаратуру э, на 100 метров глубины. Снимали, э, как они ныряют на 100 метров. И действительно, там актриса, которая исполняла ее роль, она занималась фридайвингом несколько месяцев, и тоже у нее обнаружились способности. Я подозреваю, что если каждого... Там, не знаю, у каждого третьего из нас, может быть, или у каждого пятого обнаружится способности к расслаблению, к ленивому виду спорта, просто мы не пробовали, мы не знаем об этом, Вот, я тоже снималась в кино немножечко, в подводном, ну, кроме вот ролика, который я вам показала в начале, да, где я в ролике танцевала, это такое еще одно направление. Это на самом деле рекреационный фридайвинг, но он называется арт-фридайвинг. Они даже получили лицензию, тоже в России девочки получили лицензию, чтобы обучать ему. Это фридайвинг с китами, в красивых платьях, танцы под водой. И я так на самом деле пришла плавать и нырять, потому что я очень-очень боялась воды. До того, как я попробовала дайвинг, я боялась, что я задохнусь, что я захлебнусь, что меня покусают рыбы. И я попробовала дайвинг и обнаружила, что можно под водой дышать из баллона, да, и рыбы меня там не кусали. И, в общем, что это очень классно. Дайвинг мне понравился, но это, как и фридайвинг, в принципе, достаточно дорогой вид спорта. На тот момент я не готова была в это идти, но однажды я увидела объявление «Танцы под водой». Танцами на суше я уже занималась, мне стало интересно «Танцы под водой». Это какой-то новый челлендж. И я пришла на занятия. И мне действительно понравилось. Единственное, что я поняла, что так как я боюсь воды, я видела, как утонул человек, я ну, как бы почти тонула сама однажды. И это все было в детстве. И так как я боялась воды и боялась вот, утонуть, то мне просто нужно все-все делать очень медленно. То есть другие ныряют там вниз головой куда-то. Я вешу на лесенке. Мне надо пять раз погрузиться, повисеть на лесенке, и тогда я, может быть, ладно, уже нырну вниз головой. Так было весь мой, наверное, первый год обучения, первый курс э, фридайвинга, и это сработало. Сейчас мне не так страшно, сейчас я только боюсь, что рыбу покусают, а больше ничего не боюсь. Бояться, да, 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 нету, да, 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 вот в Турции меня кусали рыбы, да. вот. не акулы, но кусали. Это я так впечатлилась фридайвингом, что начала рисовать такие картинки про проблемы русалок. Они в основном связаны с тем, что размазывается косметика, хвост с Алиэкспресса слишком большого размера, не того размера пришел, потому что не угадаешь, хвост у меня есть здесь теперь уже на Кипре. Именно И, в общем, теперь я вожу с собой, как это, все свои маски, трубки, гидрики. То есть это коробка еще стафа, который необходим. А, что еще? Ну, вот про конкурс модели я вам рассказала, что я попала на этот конкурс модели, и для него нужно было тренироваться, нырять с открытыми глазами. Мы проходили обучение у человека, который консультирует по подводным съемкам в России, и он рассказывал нам, как под водой улыбаться, как открывать рот, как делать вид, что ты поешь, ну, в общем, как сделать, чтобы у не летели тут слюни, потому что, когда открываешь под водой рот, у тебя летят слюни, как сделать, чтобы пузырьки воздуха с лица улетели, не мешали кадру, как зафиксироваться на глубине и так далее. Это все очень интересно. В какой-то день я увидела, я в календаре отмечала сердечками дни, когда я ходила в бассейн готовиться к какому-то из этапов конкурса подводного. И отмечала в календаре сердечками, и в какой-то день я увидела, что в месяце у меня было 18 плавательных дней. 18 дней, когда я ездила по разным бассейнам Москвы, потому что не везде разрешают в платьях нырять, с тряпочками, не везде разрешают вообще нырять там, без инструктора, без напарника. И вот я обнаружила, что 18 дней это в месяц это многовато. У меня вообще это была работа, это не было моей работы. Сейчас я ныряю каждый день, потому что это моя работа. Вот. Это мы шутили с подружкой, с которой я начала вместе нырять, что мы в метро в масках потому что ковид, надо ходить в масках, <смех> мы были в масках каждый день, вот. это мое начало, я училась в школе Молчановых, самая известная такая школа, и потом у них же выучилась на детского инструктора, и никогда не думала, что я буду работать с детьми, но с ними так классно, особенно в воде, это такое возвращение в детство, эти игрушки все, не знаю, кому я их покупаю, себе или им. Нырять <связать> в обруч взрослые тоже любят, так же, как и дети. Вот представьте, что вы плывете, а там арочка под водой или обруч. Вы же нырнете в него, правда? <связать> Это фото на дне бассейна, 6 метров глубина, с второго этапа конкурса моделей, где я заняла третье место. Там надо было образ создать. Я морская богиня бразильская. Еманджа. Емая еще ее называют. Африканская и бразильская богиня. И вот, в общем, такой тоже классный опыт. И для меня фридайвинг это больше не про спорт, и даже не про работу, а про удовольствие и красоту, что можно нырнуть и сняться там в красивом купальнике, в красивом платье. И в невесомости, вот. а другие люди занимаются там каждый для чего-то своего. Спойлер опасно. Это опасно по двум основным причинам. Причина первая: травмы ушей. Если вы ныряете в глубину, если вы ныряете на глубину больше, чем два с половиной метра, у вас могут заболеть уши. Знакомые ощущения пробовали так нырять. Это похоже на когда нагноенный атит, <с> и дети знают да? На Кипре очень распространенная вообще то болезнь, как мы, вот. И это похоже на давление в ушах в самолете, да? потому что у нас на барабанные перепонке оказывается давление. И под водой, если вы чувствуете вдруг боль в ушах, малейшую, малейший дискомфорт, вы не ныряете глубже. Вот я вам сразу курс по безопасности, экспресс-курс провожу. Не ныряйте глубже. А баротравма ушей – самая большая проблема фридайверов. Для этого учат специально продуваться, как, как мы делаем в самолете тоже. А, вторая проблема – это ну, можно утонуть. Как можно утонуть, если ваш организм решит, что вас надо перезагрузить? Вы слишком долго лежали в статике. Допустим, 4 минуты, когда я лежала, я уже почувствовала, что начинаю улетать вот как вот трансовое состояние, ощущение, что полет такой, и э, что я так сейчас откинусь, И опасность состоит в том, что вы лежите в воде, и если рядом с вами нет инструктора или опытного бади-напарника, в дайвинге это бади, то опасность в том, что когда вы придете в себя, после обморока вы приходите в себя всегда, вы рефлекторно сделаете вдох, и вы вдохнете воду. Или что, и что вас не вытащит. поэтому самое важное правило у фридайверов, как и у дайверов, мы не ныряем в одиночку, никогда, я вас очень прошу, не ныряйте, я знаю, что мужчины ныряют, надо, чтобы кто-то был рядом, кто знает, что вы ныряете, и чтобы он мог либо нырнуть за вами, либо там, позвать на помощь, и знал, что делать, ну, делать все просто. Вынуть из воды, чтобы дыхательные пути были не в воде. Вот. То есть спасать фридайверов несложно, но это глубоко. Поэтому я вот, например, не могу больше, чем на 10 метров никого, ну, не быть чьим-то напарником и спасать. Но в том числе я и не могу сама здесь сейчас пойти и понырять, потому что мне нужен напарник. Что еще про опасность такого сказать? Сейчас фридайвинг... А, еще про опасность. Там, значит, картинка на глубине 300... Я на глубине 300 метров. Здесь на меня оказывается сильнейшее давление. Рыба приплыла, такая, заведи ребеночка. Часики-то заведи ребеночка. Давление, потому что там чем ниже, тем больше давления. Еще есть у профессиональных фридайверов опасность получить обжим легких, но вам не надо про это знать если вы не ныряете больше, чем на 40 метров в глубину. Я так понимаю, что нет. И сейчас для фридайвинга нужно получить тоже лицензию, как для дайвинга. Ну, понятно, что можно нырять без обучения, но я не рекомендую, потому что я пошла на сначала вот эти танцы под водой и поняла, что мне не хватает ни сколько знаний и техники, сколько ощущения безопасности. Вы сами будете делать 4-5 минут задержки дыхания, если вы знаете, что вы в безопасности. Я это сделала с хорошим инструктором, точнее, с хорошей подругой, которая меня страховала. По безопасности еще мы не задерживаем дыхание по максимуму без напарника, только сидя на диванчике дома, потому что можно, опять же, блокануться и упасть Стукнуться. Ну и ныряем только с профессионалами, учимся только у профессионалов. Почему мы ныряем, если это так опасно? Да? Первое. Вы сделали задержку, некоторые сделали на минуту, большинство сделали на 45 секунд. Да? И э, почувствовали ли вы себя хорошо после этого?
0: Ну, расслабленно.
1: Да. Когда мы задерживаем дыхание то наш мозг начинает паниковать, посылать нам сигналы, быстро-быстро, скорее-скорее, дыши-дыши, э, даже иногда посылает нам такие сокращения тела, называются контракции. Кто-то знает, что такое контракция? Я сейчас испытывала на себя, это похоже на икоту, только она же под водой, это очень неприятно, ты не можешь попить водички, потому что ты в соленой водичке или в бассейновой. Потому что ты в ней И это неприятное ощущение И мозг еще посылает сигналы Обычно наш мозг паникует В вас на самом деле сейчас Даже без тренировки При хорошем расслаблении Задержки дыхания на 2-3 минуты В мужчинах, которые ныряют И на 4 сейчас легко Но для этого нужно расслабиться А мозг паникует Он не дает вам расслабиться И вы как будто бы становитесь сильнее Вашего мозга вы как будто становитесь, э, начинаете контролировать то, что с вами происходит и с вашим телом. И это очень классный опыт, очень классное ощущение, это очень полезно. И у мозга одна задача – заставить вас дышать. Про все остальные проблемы он забывает, что вы там хотели, с кем вы там поругались, еще что-то. И когда вы выныриваете, начинаете наконец-то <дышать>, дышать, да, Точнее, я неправильно показала. Я сделала сначала вдох, а вы сначала сделайте выдох, вы выдохните углекислый газ, вы будете делать так. И когда вы начинаете дышать, вы забываете, какие у вас были проблемы. У меня была очень тяжелая работа. Я ходила каждый день в бассейн, задерживала дыхание. Если не могла в бассейн, то не было тренера, который меня подстрахует, то я задерживала дыхание дома на диванчике. И это прям очень помогает, потому что это успокаивает, и еще эйфория приходит, гипоксия, это легальный наркотик, и фридайверы этим пользуются, это самые спокойные в мире счастливые люди, потому что они не дышат несколько раз в день, плюс, это медитация хорошая, мы действительно учимся расслабляться, если еще не научились к нашему возрасту, то научимся во фридайвинге, потому что без расслабления мы не сможем задерживать дыхание и нырять. Кроме того, это челлендж. Мужчины знают, да, это, это прям челлендж. Как для меня был когда-то дайвинг, которого я очень боялась. Это было самое большое в жизни мое счастье после, которое я испытывала когда-либо. Когда я после дайвинга лежала на лодке и думала, я сделала это. Я сделала это. Ну, плюс еще, конечно, я надышалась из баллона, потому что я выдышала пол баллона, Я вынырнула, они такие, ничего себе там дышала. Потому что паниковала. А потом успокоилась. Еще фридайвинг это другая планета. Когда вы опускаете, даже если вы снорклингом занимаетесь, плаваете в маске под водой, то вы знаете, что когда вы опускаете лицо в воду, у вас там такой мир открывается. Там вот эта Пандора, планета, другая. И там все по-другому, и там очень красиво. Но у нас, конечно, на Кипре нет такого богатого мира здесь посмотреть, как в Египте. А в Египте еще и вокруг столько всего, что ты вы там вообще забываете. Там, там я начала снорклить, хотя и боялась опускать лицо в воду на тот момент. И вот еще удовольствие мы ныряем, потому что мы попадаем на другую планету, в другой мир. Невесомость которую можно почувствовать, опять же, можно сделать, можно так потанцевать под водой, можно так полежать на воде, ну, как мы нигде не можем сделать, мы же там, в космос не летаем с вами, а хотелось бы. Ну и дети, если у вас есть дети, вы заметили, что они отказываются плавать по поверхности, они даже отказываются дышать они отказываются делать вдох. Дети, когда попадают в бассейн или на море, они беспрерывно ныряют, потому что там интересно, им там нравится. Ну и придайвинг очень полезен, продлевает жизнь. Мы говорим, что то время, на которое ты задержал дыхание, вы, ты на это время продлил себе жизнь. Вы сегодня себе продлили жизнь еще на минуту, как минимум. А может быть и больше, если будете еще задерживать дыхание. А как это работает? Почему продлевается? А? Как это работает? Это так придумали просто красивую такую легенду, но это поле, как, почему полезно медицински, по медицинским показателям, замедляется метаболизм, сердце работает только на то, чтобы качать кровь только к мозгу, все остальное, как будто даже немножечко потом, если надолго задержишь дыхание на 3-4 минуты, потом ощущение покалывания, а не менее, потому что сюда конечностям не шла кровь, сейчас не было это важно, да? И э, это как омолаживающий эффект. Плюс антистрессовый эффект очень сильный. Он сильнее, чем мы думаем. Он еще до конца не изучен даже. Вот. И э, ну, пообщайтесь с фридайверами, они реально спокойные. Они какие-то. Ну ладно, пойду нырну. Ну, проблема, пойду нырну. Да? И, где нырять на Кипре? А, это детки у меня ныряют, вот я занимаюсь с детьми, это братики. Где нырять на Кипре? Это подводный музей в Аянапе. это Олесь. Он где-то на глубине 10 метров, то есть это доступная многим глубина, если умеешь продуваться, чтобы не было баротравмы ушей, если умеешь нырять, и у тебя есть напарник, то вам эта глубина доступна. И там очень интересные скульптуры, это не шарики, это прям скульптуры, мы их потрогали, они каменные такие, там какие-то фигуры людей, там целый лес, ну интересно один раз сплавать. Для дайверов, наверное, не так интересно, но когда ты фотографируешься там на дне с какой-то скульптурой подводной, это всегда, у фридайверов это всегда прям челлендж, классно. Мы ныряем здесь с черепахами, потому что на Кипре много черепах, они очень заботятся о том, чтобы черепахи выжили, там какие-то у них супер условия сложные, если погодные условия неподходящие, то рождается... Один мальчик на 500 девочек или 500 девочек на одного мальчика, я не помню, или наоборот. И, в общем, они не могут размножаться. И поэтому они следят очень за ними. И здесь много бухт, где плавают черепахи. Самая большая, которую я видела, была вот такая. Это, кстати, Агес Георгес, да, вот, который я вам говорила посетить. Здесь недалеко, 30 минут. Если плыть, то несколько часов. Агес Георгес, это где яхт-клуб за Кап джорджем там следующие, следующие, где а, сама бухта, а? Где, где
0: бухта, сама...
1: сама бухта с яхтами, где, где маяк, стык? сверху церковь, да, 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 да там да, эти да, дыры в скале, там, там да, маленький да, пляж, там. а, там там школа. рядом, она где-то рядом, я знаю, что она рядом, но я не знаю, где школа, потому что я плаваю с чужими <свят> детьми, <свят> 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 А что еще? Это на самом деле на фото ребенок, подросток, это глубинный фридайвинг, тренировка, когда по тросу ходишь, и это в Турции снято, но этот спот, утопленный самолет, и очень часто делают споты, я знаю, что на Кипре тоже такие есть, я еще не ныряла, не смотрела, я бы туда, наверное, с дайверами бы пошла, все-таки как-то я себя чувствую безопаснее, потому что фридайверов здесь реально мало. И вот бывают споты, танки, самолеты, катера затонувшие. И это очень классно, тоже, что можно посмотреть. Ну и что, подводный мир здесь не очень богатый, но там за один урок можно увидеть там разных каких-то рыбок, еще что-то. Вот я на этом заканчиваю, да? Чем я могу быть вам полезна еще, кроме рассказы про фридайвинг? Я учу детей нырять и плавать. Я инструктор по фридайвингу. Я работаю со страхами воды у взрослых и работаю через психологическую методику EMDA. Это метод ДПДГ по-русски. Да? Вот, метод движения глаз, который убирает травмы и страхи. Я, если у вас есть девочки, которые любят русалочек, то она может выйти к бассейну, а в день рождения ее там встречу я с русалочем хвостом, это очень дорого, потому что мне не нравится быть аниматором, но это очень... Но мы тут проводили день Нептуна, вот с него как раз фотография, и это было классно, потому что там 20 или 30 детей были счастливы, просто счастливы, потому что к ним приплыла из моря русалка и Нептун на лодке. Нептун на лодке, русалка по-настоящему. Они сказали, вы не настоящая русалка. А потом увидели волосы и сказали, а, настоящая. Потом попробовали нырять и сказали, пока настоящая русалка. Ты настоящая, да, потому что это сложно. Что еще? Мы делаем с подругой, которая преподает пилатес, делаем мини-ретриты. В это воскресенье тоже мы поедем. Там можно покататься на сапах, понырять со мной. Я так обучаю и слежу за вами. И потом пикник. При Луне, не при Луне, на закате. Я делаю подводные фотосессии, семейные на море и в бассейне. И вот если хочется в платье фотографироваться под водой с открытыми глазами и с открытым ртом, то я рассказываю, как это делать. Ну и дни русалочек просто делаю праздники для детей такие. Ну, наверное, основное все. Какие у вас есть вопросы про фридайвинг? Мне казалось, что я хотела рассказать все и рассказала все. Какие-то вопросы есть у вас? Вопросы? Да. Самый
0: Ага, да,
1: тут два вопроса в одном, получается, значит, почему фридайверы не глотают воду, когда отключаются? Во-первых, основная опасность блэкаута, она даже, она либо в статике, когда вы лежите прям уже очень долго, и вы вошли в вот это состояние трансовое, и мозг такой, я понял, его проще отключить, это вот одна опасность, да, но там как бы мозг не говорит глотни воду да? вот. а вторая опасность когда с большой глубины всплываешь меняется давление да, и меняется ощущение и чаще всего блэкауты происходят на соревнованиях у спортсменов, кто ныряет больше чем на 60-70 метров в глубину и при всплытии да, то есть недорассчитал чуть-чуть перезагрузка у тебя перемена давления, там же перемена температуры, там сжимаются легкие, ты это прям ощущаешь. На 10 метрах уже ощущается, как сжимаются легкие, э и к этому надо привыкнуть. Не все кайфуют от этого ощущения, мне оно вообще не понравилось. Но э второй вопрос, почему мы не хотим дышать под водой на самом деле, и почему под водой люди делают статику дольше, чем э когда они на суше задерживают. Вот дома на диване, лежа, мы делаем результат меньше, персонал бест у нас меньше, чем в воде. Потому что у нас, мы были когда-то животными, а до этого мы были рыбками. До того, как мы вышли на сушу. И у нас есть здесь рецепторы, которые, на, когда на них попадает вода, некоторые фридайверы тренируются в мисочке с водой дома. Я серьезно. Все равно с напарником, то есть хотя бы жену посадить рядом и сказать, следи, проверяй, что через минуту я должен вынырнуть, <свят> вот, я не хлебнул воду из миски, можно же в миске захлебнуться. И э, когда вода попадает на эти рецепторы, то у нас идет э, рептилоидному мозгу идет сигнал, не дыши, ты не хочешь дышать. Потому что когда мы были земноводными, мы как бы могли дышать и а могли не дышать. Младенцев а, и младенцы. младенцы, младенцы да, а у младенцев это да. Почему полезно грудничковое плавание сразу, пока он не забыл, как не дышать. Да, да они не они дышат. Да. Не дышат. И еще вода и статика. Ощущение статики дает нам ощущение, что мы у мамы в животике в, в околоплодных водах. И нам тоже хорошо спокойно, особенно если вода теплая. Но нам повезло, здесь реально теплая вода, очень теплая, чтобы нырять. А вот, да, да, но гидрокостюм толстый гидрокостюм, и мы ныряли неделю три назад, четыре. Мы ныряли, приезжал наконец-то приезжал напарник. Мы ходили на 10-12 метров вниз, ныряли возле Синтианы. Вот. И там, там всего глубина 17 метров, то есть мы дно видели. Но мне так было холодно на 12 метров, Это называется термоклин, да, потому, что, потому что я была хоть и в гидрике, но не в таком, который на холод. И когда ты сверху с поверхности, где тебе тепло, погружаешься, Такая она там прям ледяная уже, ну для меня ледяная, как зимой здесь на Кипре. Мы зимой тоже купались. И вот когда погрузилась туда, мне прям очень неприятно там было задерживать дыхание. Я сразу быстренько обратно. Вот. А у меня еще да. такой вопрос, вот как вот русалки, например, которые работают вот каких-то океанариумов, да? Они же, получается, вдыхают воздух, да, и на вдохе купаются. Почему они их не Выбрасывает наверх. Обычно же, если на выдохе, то
0: ты как бы ближе к дну. <говорит> <говорит> как это происходит? Я вот да, так... Очень сложно погрузиться. Я вот пробовал да. тоже. Ну, все равно тебя все время просто вытаскивают наверх.
1: Да, Во-первых, техника нырка. Прям техника. То есть это... Вот деток даже, когда учу, там есть определенное положение тела, при котором тебе легче занырнуть. А, Во-вторых, чем глубже, уже на 3-4 метрах, уже чуть-чуть есть давление, и чуть-чуть уже наши легкие меньше. Чуть-чуть это незаметно для нас, но это заметно по ощущению, что можно находиться на дне стоять. Плюс еще есть утяжелители. Есть грузы, такие на шею обычно, там на пояс, ремень с грузами тоже. Вот, вот это сейчас покажу. Как это? Свинцовые трусы. Вот эта свинцовая юбка, она весит 2 или 3 килограмма, я сейчас не помню уже. Это я брала у друзей, которые постоянно работают каскадерами, статистами на подводных съемках. Я брала у них, а, они снимали подводный балет. Я не знаю, можно ли его посмотреть сейчас на видео, спящую красавицу, подводный балет. И они балерунам, они научили нырять балерин и балерунов и э, у них у всех были такие юбки свинцовые, там сколько-то там 50 кармашков, в каждом из этих кармашков э, такой маленький кусочек свинца, плиточка свинцовая, и это очень классно, вот я брала у них для, потому что даже чтобы уйти на 6 метров, меня тянул за ногу дайвер поставить на дно, первые 3 метра, потому что, ну, я была в короне, там, в платье, я не могла сама нырять в этой короне, вот. Но когда он меня поставил на дно, уже там можно уже стоять. И на шести метрах можно на шести метрах можно уже как бы без выдоха и без груза находиться. Но это прям техника тела. Ответила? А, да, а если у тебя еще гидрик? то тебе надо еще учитывать, сколько там прям есть формула расчета грузов, Какой... сколько миллиметров тебе гидрокостюм, какая вода соленая или не соленая, на какую глубину ты пойдешь, но вот там есть, если ты идешь по тросу, в глубину, глубинный фридайвинг, который обычно в море, потому что самый глубокий в мире бассейн 60 метров в Дубае, да? после него 40 метров в Италии бассейн, и следующий бассейн во Всеволожске, по-моему, там 30 что ли метров, 27 метров, что-то такое. И вот там люди тренируются, но к соревнованиям они готовятся, естественно, в море, в океане, там, где глубоко. И во всех этих красивых этих Blue Hall, они везде называются Blue Hall во всех странах, на Багамах, Египте и все. И там они, когда идут, сначала первые, первые 10 метров сложно, тебе надо преодолевать плавучесть свою, потом где-то метров 10, э, ну метров 5, наверное, такая нейтральная плавучесть, то есть в зависимости от того, как ты отгрузился и какой ти, на тебе гидрик, ты можешь там летать в невесомости, быть на одном месте, а потом тебя начинает тянуть. Ну вот э, я в Каше э, в Турции ныряла, там тоже есть любимое место для всех нырять, и я на 10-12 метрах чувствую, что меня начинает тянуть вниз. Это тоже очень специфическое чувство, как будто, когда тебя эта бездна тянет, когда тебе этот самолет, который под тобой, он как будто тебя к магнитам притягивает к себе. Еще какие-то есть вопросы? А выдох, получается, делаешь только тогда, когда уже вышел из воды, не ну, поднялся из воды. Желательно уже, если ты глубоко нырял, mm -hmm. то желательно, да, потому что можешь не рассчитать и сделать выдох на, выдо... ну, на взлете, да, mm -hmm. э, на выныривании. И можешь не рассчитать, и очень тяжело выдохнув. Вы можете дома потестить, не будем сейчас это делать. Вот. Если я поставлю тот же секундомер на одну минуту, и мы сейчас сделаем задержку на выдохе. Никто минуту сейчас, скорее всего, не продержится. Это очень тяжело вот. на полном выдохе.
0: А это за счет обогащения крови кислородом? Что об, обогащение? Но за счет того, что в крови кислород остается, на этом получается, на выдохе Ты не держишься. Да.
1: да, но вообще кислородом нас, вот и как я говорила, на 2-3-4 минуты сейчас уже есть без всяких тренировок, просто мы тренируемся для того, чтобы научиться расслабляться, потому что разговаривать со своим мозгом и говорить ему сега-сега, авриа, аврио, мета-аврио, да. ну, то есть это реальная техника, когда я хочу дышать, я лежу, у меня начинает уже мозг такой, ты хочешь дышать, ты сейчас умрешь ты хочешь дышать, и я такая, сейчас я подышу, сейчас. Сейчас я медленно потянусь к бортику, медленно положу вторую руку, медленно поставлю ноги на дно, сейчас я подышу, сейчас, да? То есть как будто я с ним его уговариваю, и это классно работает. То есть получается, основная суть тренировок – это расслабление, Да. Это том, чтобы, ну, для статики, жить, для долгой задержки дыхания – да, а для динамики, то, что я рассказывала, в глубину и в длину – это техника. Это техника, техника плавания. А? Техника, техника не нырка, а техника плавания. Потому что подводный брас, брас в глубину отличается от браса, которым мы плаваем. Как это? сочинский брас, я его называю пенсионерский. <с implementation> да. вот. он, он отличается. И, потому что понятно, что чем у тебя более развиты мышцы, и чем более мощно и эргономично ты делаешь нырок с минимумом затрат усилий, и чем дольше ты на нем проплывешь, тем меньше ты потратил кислорода сейчас. А еще а расслабление. Для, потому что мозг съедает 25% кислорода. 25%. Ну и остальные мышцы всякие. Вот, и внутренние органы. Я предлагаю на этом заканчивать. Если какие-то вопросы, я никуда не убегаю, не уплываю. Мы еще пообщаемся сейчас. У нас тут есть ныряющие люди. Я думаю, вам надо между собой познакомиться. Чуть-чуть. Mm -hmm. вот. mm -hmm. да. mm -hmm. Чуть-чуть, да. да. И если интересно, просто будем делать такие выезды по понырять по чуть-чуть ну, ну, с той глубины, с которой я могу вас спасать, например. Mm -hmm. да. вот. а, так, чтобы всем было спокойно. Да. Mm -hmm. вот. А как проходит
0: занятие с детьми?
1: Я с 4 до 8 беру. То есть я бассейновый инструктор по фридайвингу с 4 до 8. Но почему, как бы я написала еще и по плаванию, да, потому что все родители хотят, чтобы дети умели плавать, чтобы, они, чтобы за них не бояться, чтобы они могли сами себя спасти, если они упали в бассейн или там, не знаю, в море заплыли далеко. И фридайвинг это все равно техника плавания тоже. И это техника безопасности как дышать как не дышать тоже. Поэтому в общем как проходит занятие дыхательная практика мы с ними делаем дыхательную разминку, задерживаем дыхание больше для того что им не надо еще развивать легкие в этом возрасте, а больше для того чтобы они контролировали свой вдох, выдох и задержку дыхания. это прям такая ну, как бы полезный навык для детей для их безопасности. Потом мы делаем разминку физическую, потому что размятые мышцы, это вообще хорошо в целом, еще помогает нырять и плавать. И потом мы плаваем, но в основном мы, ну, у них, они, если они плывут куда-то, то они не плавают, как у нас взрослым, да? 10 бассейнов с досочкой туда, кролем, потом брасом, потом еще там что-то. Детям плавает там, не знаю, 20 шариков. И ты должен плавать кролем, хватать шарик и относить его в какую-нибудь коробочку или в обруч. И ты не можешь касаться дна, и ты не можешь брать больше одного шарика за раз. Это игра, да? И при этом он плавает кролем он больше, чем взрослый проплывет за тренировку кролем. Вот так. Ну и нырялка, потому что дети очень любят нырять до... Там лет до 10, им вообще не интересно по поверхности плавать. Какой смысл? Ну, я тоже не понимаю, какой смысл. Плавать по поверхности, если там красиво. Да. Да, да. Только, если боя... да, если, только если бояться, хочешь поплавать или доплыть до какого-то места. Да? Вот.
0: Спасибо, друзья, с вами снова я, Искусственный Голос, эх, был бы я человеком, обязательно бы занялся фридайвингом, Наталья так интересно рассказывает про это, до новых встреч, и приходите к нам на мероприятие, подписаться можно в телеграме на канал Немного Пафоса, пока.